0: Voilà, voilà, c'est toujours beaucoup plus dur de, de parler d'un film. Moi, je trouve c'est toujours plus dur de parler d'un film que tu as adoré, pas juste un film que tu as trouvé bien, d'un truc que tu trouves génial parce que ça a tellement euh, d'aspects quand c'est réussi, que c'est consistant à tous les niveaux. Que as jamais. C'est difficile de synthétiser, d'aller au. J moi, j'ai eu du mal, euh, eu du mal à, à retranscrire tout ce que j'avais en tête de ce que j'ai pris dans la gueule avec cette série. C'est 10 heures. C'est 10 heures où j'ai été happé, mais en permanence, où j'étais sous tension en permanence, où je prenais des claques régulières en termes narratifs et visuels, et tu te disais, putain, mais tout ça est orchestré avec un, un tel brio que c'est euh, ouf. J'ai fini 0 0 j'avais envie de revoir la série tout de suite. Ouais. Parce que je me suis dit, putain, il y a des trucs que qui sont passés comme ça au début oui, 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 et que tu as, en fait, as envie de revoir. Mais sont... tu sais, c'est ouf, quand euh, j'ai juste re-regardé le début du premier épisode ouais, où, avec voir. le parce que je me rappelais de ce speech introductif, je me suis dit, mais t'as encore le mec, il est consistant en tout, c'est-à-dire, il t'annonce tout mais tu l'entends pas forcément, mais il t'annonce tout et tout est fait de manière tellement brillante. Oh, Bring it on. Fuck with me. Salut, c'est Yannick Daran et aujourd'hui on remonte joyeusement dans le temps, avec une série télé sortie il y a deux ans déjà et que vous pouvez toujours voir sur Amazon ou sur Canal. Si j'en reparle, c'est d'abord parce que l'actu est aussi con que désespérante et qu'il vaut mieux faire découvrir les pépites que défoyer au shotgun des ambulances. Ensuite, parce qu'en sortant pile en 2020, cette série de dont tous les sens du terme, est passée sous le radar « Covid de merde oblige ». Et enfin, parce que c'est à la fois un pur chef-d'œuvre télévisuel, une des plus grosses claques que j'ai prise devant le petit écran depuis longtemps, et la preuve que Stefano Solima, le génie créatif qui l'a orchestré et à qui on doit déjà Gomorra, Akab, Subura ou Sicario 2, s'impose désormais… Ça m'engage que moi, mais je pèse mes mots comme l'un des plus grands cinéastes au monde, en tout cas un de ceux qui me parlent le plus tant au niveau des tripes que des neurones qui me restent. Je parle bien sûr de 000 véritable radioscopie hardcore du trafic de drogue, leçon de mise en scène géostratégique et parabole bouleversante sur les affres de l'âme humaine que je vous invite à aller regarder de toute urgence. Nous tournons cette émission avec 38 degrés dans un placard sans fenêtre à Paris, quoi. Putain de merde, je le crois pas, quoi. Inspiré par un bouquin de Roberto Saviano, qui est antérieur à Gomorra, qui se focalisait sur l'économie de la drogue, et après trois années de recherche et un travail de prépa d'une cohérence absolue, Solima nous offre avec 000 une plongée cauchemardesque quasi-clinique et d'une tension constante dans un monde de la drogue dépeint comme antichambre consubstantielle au système. Un monde criminel aux ramifications géopolitiques et sociales qui l'autopsie comme dans ses précédents films en entremêlant plusieurs univers disparates et plusieurs personnages en apparence déconnectés qui finissent par former un réseau de dépendances contrariées conditionnant l'éternel recommencement des mêmes conflits d'intérêts, des mêmes luttes de pouvoir, des mêmes trajectoires humaines. Mais, mais apparemment, le, moi je ne l'ai pas lu évidemment, mais le, le bouquin de, de Saviano qui s'appelait « 000 », je ne sais pas si c'est un roman, je ne crois pas, je crois d'ailleurs que c'est plutôt une vraie euh, enquête, entre guillemets, sur l'économie de la drogue. Donc là, il fallait… Euh, il fallait réinventer une fiction allégorique là-dessus, qui se base sur des faits réels, mais il fallait il fallait une fiction allégorique là-dessus, et ce qu'ils ont font est absolument gé génialissime. C'est-à-dire, ne serait-ce que cette idée euh, du cargo qui marque le début de la série et, 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 et la fin, et, et dont les déboires renvoient aux déboires de chaque histoire, c'est absolument mortel. Et comment euh, ce qui part en couille en termes d'intrigue euh, va petit à petit te... te te révéler la psyché des personnages, la psyché progressive, c'est c'est un truc de, 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 de malade parce que il te renvoie à quelque chose que le cinéma italien faisait déjà très très bien parce qu'il faut pas rêver euh, même s'il a une approche que certains voudraient euh, 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 définir comme étant un peu Allez, euh, documentaire, entre guillemets, réaliste, mais c'est faux, c'est du pur cinéma ce que fait, euh, ce que fait Solima, même si c'est pas parce qu'il a une caméra portée qu'il fait pas du pur cinéma par, par moment, c'est un mec qui a un sens du découpage et de l'allégorie euh, à, à travers ses euh, enchaînements de plans qui sont, qui sont hallucinantes, mais il y a aussi tout un héritage du polar euh, et du western italien qui est extrêmement présent euh, chez lui et qui se traduit aussi par la façon dont on prend le temps de, de peindre les, les visages des personnages comme des territoires, là aussi. Il y a toujours une dimension géographique c'est chez, chez ce mec qui, qui lui donne sa dimension géopolitique, qui lui donne sa dimension euh, géostratégique en, en termes de, 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 de mise en scène, mais qui aussi euh, te traduit des fois sans dialogue. Et ça, c'est un autre aspect incroyable du film. C'est un minimalisme de dialogue par moment qui, est, qui fait que tout est compris par la mise en scène, tout est compris par le visage des, des, des acteurs qui arrivent à traduire de manière mais complètement hallucinante euh, le, 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 leur paradoxe, leur contradiction, leur 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 leur, 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 leur intérieur, j'ai pas tous les termes, mais, euh, mais cette façon qu'il a parce que j'ai vu, le, le film en plus, il est passé sous le radar à cause du Covid, mais il a été un peu vite bâché par des... Euh, euh, j'ai vu pas mal de critiques qui avaient tendance à dire « narco c'est mieux ». Dit, ouais, mec, ouais. Mais parce que il défie toutes les règles habituelles d'une série télé. Le, le propos n'est pas donné dès le premier épisode. La note d'intention, si. La profession de foi, si. Mais pas le, 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 le sujet total du, 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 du récit. Ici, ce sont les acheteurs de la Ndrangueta calabraise. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est la Ndrangheta, hein. je me plante pas dans la prononciation. Si, je me plante dans la prononciation. que d'abord, je suis pas italien, déjà, et d'une. Puis en plus, c'est un mot italien très compliqué. Ici, ce sont les acheteurs de la Ndrangheta calabraise, les vendeurs des cartels mexicains et les intermédiaires américains, chargés du transport de la DOP, tous liés en toile de fond par un cargo gorgé de cocaïne qui, tout au long de la série, se dirige au gré des intérêts et des trahisons de chacun, du Mexique vers l'Italie, non sans faire des escales inattendues dans une Afrique gangrénée par l'État islamique. Un voyage symbolique, métaphore du parcours existentiel des personnages, qui fait toute la puissance symbolique d'un récit qui, sans l'incroyable évolution de ses protagonistes complexes au tournant universel, ne serait qu'une énième relecture désincarnée des mécaniques du trafic de drogue telles qu'on l'a vu dans mille séries et dans mille documentaires. C'est une tragédie qui, euh qui te dit très clairement que, un, non, ne faut pas fantasmer cet univers. de cet univers est consubstantiel à la société dans laquelle nous vivons. Là, il est très fort, c'est que tu penserais que c'est un univers parallèle, et pourtant, il y a toujours un élément... Dans le récit, toujours un petit truc qui te rappelle à la réalité que nous, on connaît. Donc, euh, la victime collatérale, le, le politicien qui va être d'une manière ou d'une autre connecté à ça, euh, même ramené, mais il l'avait déjà fait dans Sicario 2, euh, les terroristes islamistes. Euh, dans Sicario 2, tu commences le film, tu dis « what the fuck, des migrants qui franchissent la frontière ». Quel rapport avec les cartels de la drogue Et pareil, il te ramène ça avec un épisode entièrement sur l'État islamique qui est une qui est une tuerie, et tout en n'étant pas dans le réalisme toujours visuel, dans la fiction allégorique, ce mec est finalement plus juste à travers sa mise en scène. Pour moi, euh, ce film m'a fait comprendre beaucoup plus de choses d'un point de vue philosophique presque, sur qu'est-ce que signifie le trafic de drogue, que tous les documentaires que j'ai pu voir avant. J'aime beaucoup Narco par exemple, c'est fun, c'est jouissif, mais c'est une lecture fantasmatique d'un univers qui suscite à tort la fascination. Là où Solima, en reprenant parfois les situations et les articulations classiques du film de gangster, interdit absolument toute jouissance. 000 est l'anti-narco. Son univers y est glacial, ténébreux, sans espoir et douloureux. Un cauchemar humain, annoncé en voix-off dès les premières minutes, sans cœur, sans amour, sans loi, où des règles hypocrites d'honneur et de respect dénuées de sentiments entraînent des créatures indéfendables à confronter leur restant d'humanité à un désert mental et émotionnel qui s'auto-alimente en une spirale sans fin. En cela, 000 se pose davantage en extension maladive de Sicario 2, déjà peinture géopolitique d'un underworld de la drogue déshumanisée, auquel il emprunte une logique narrative similaire tout en approfondissant davantage le parcours non pas de ceux qui prétendent le combattre, mais de ceux qui y sont impliqués. Et si c'était que ça et le mec, derrière, il te, fait, il te fait une ambiance qui est hallucinante. C'est pour ça que je dis c'est une extension de Sicario 2, parce que même en termes de mise en scène, c'est une extension de Sicario 2. T'as cette es même espèce de nappe de musique euh, dark carpentérienne, si tu veux, euh, comme un leitmotiv, qui, qui est toujours cette chape de plomb euh, qui couvre toute la série. Enfin, C'est une ambiance incroyable. Quand il, quand il te fait du pur cinéma avec des fois, allez, une phrase sentencieuse, un personnage iconique, il, il veut iconiser une scène, bah, il te met qu'il faut la caméra qu'il faut la phrase qu'il faut le timing qu'il faut c'est parfait il n'y a pas de bout de gras quoi moi j'hallucine j'ai vu ce truc là je, je pouvais tétaniser je pouvais souffrir je pouvais être dérangé je pouvais être galvanisé je pouvais... il m'a fait traverser toutes les émotions bon, sauf la sauf la rigolette le ce n'est pas léger 0 n'est pas une série légère et ça plombe et euh, mais c'est l'éventail euh, de d'émotions de, de, et de réflexions qu'il arrive à te faire passer à travers ce scénario et cette mise en scène géostratégique, en font euh, un mec à une réelle singularité aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Aucun autre cinéaste ne fait ça. Tout le génie de cette série est ainsi de tisser des correspondances entre trois parcours de personnages terrifiants, véritable histoire dans l'histoire, qui chacun donne une clé psychologique à un monde parallèle dont ils font ressortir la profonde vérité humaine. Une vérité dérangeante qui va au-delà du monde de la drogue et en dit long sur la condition humaine. Un petit-fils mafieux qui veut venger la mort de son père, tué par son propre grand-père, le parrain de Calabre. Les enfants de l'intermédiaire américain contraints de reprendre le flambeau de leur père assassiné et un flic mexicain ripou, par ailleurs fanatique religieux, tiraillé entre un amour impossible et les horreurs qu'il commet pour grimper les échelons d'un cartel. Des êtres froids et indéfendables en apparence, immergés dans un monde dont ils ont adopté les règles en héritage, mais dont on découvre progressivement les failles, le besoin d'amour ou de reconnaissance, les vestiges d'une âme ou d'une morale. Un peu comme ces regards attendrissants de Del Toro dans Sicario 2, trahissant l'âme d'un tueur qui ne devrait pas en avoir. Des sentiments interdits dans cette antichambre où leur humanité se craquelle avant d'être engloutie. Des personnages aux mille facettes paradoxales et aux contradictions bouleversantes comme le cinéma populaire empêtré désormais dans ses propagandes idéologiques ne sait plus les écrire. – Il y a cette espèce de syndrome du personnage attachant hein, qui est terrible et que moi, euh, dans mes, mes velléités scénaristiques, je suis confronté euh, systématiquement à, à, à cette incapacité, euh, aujourd'hui, euh, qu'ont beaucoup de producteurs, euh, à comprendre l'intérêt de construire un parcours de, de personnages surprenants qui évoluent, dans lequel tu ne donnes pas tous les clés au départ, qui peuvent apparaître d'une certaine manière, mais qui vont apparaître différemment euh, plus tard. Et c'est tout ce que fait Solima euh, dans, dans cette série qui est absolument géniale où on part de, de personnages où on te font brinque ballant dans le sens où. Tu as un, un élément attachant dans lequel tu vas te, te reconnaître. Alors, je sais pas, l'humiliation d'un personnage par euh, par son grand-père ou alors euh, un petit élément touchant d'une fille par rapport à son père. Et puis, deux secondes après, euh, le même personnage va se retrouver être, mais, ultra-violent, une ordure. Tu dis, non, mais ils sont indéfendables, ces mecs, c'est pas possible. Puis Ils sont tous dans un univers criminel. Ils sont tous la, la jeune meuf de l'intermédiaire. Au départ, tu dis, oh putain, elle est badass, elle. Et puis, en fait, elle, elle craque de partout et en même temps, tout en restant badass. Enfin déjà les acteurs sont juste euh, moi je les mets au pinacle là. tous euh, tous il y en a pas un qui est euh, qui est en dessous ils sont tous monumentaux les acteurs dans cette série et la façon dont ils te les rendent progressivement bouleversant enfin tu sais c'est des persos que tu vas apprendre à aimer sans jamais pouvoir cautionner ce qu'ils font c'est quand même un truc de un truc de 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 dingue et euh, et, et, et et ce parcours qui te questionne l'humanité qui te questionne la la déshumanisation qui te qui te qui te qui va au-delà. Aucun documentaire, à part un intervenant brillant qui va te le dire d'un seul point de vue, n'est capable, euh, comme une fiction allégorique, de te faire ressentir en fait les enjeux psychologiques, mentaux, l'héritage, tout, tout ce qui constitue un univers culturellement, psychologiquement, socialement. Et il arrive à faire ça de manière hallucinante. Le, le, le parcours de cette fille de l'intermédiaire euh, que, que les mafiosi n'acceptent pas comme remplaçante de, de son père assassiné, qui va se faire violenter, traiter comme une merde par les, les mecs de, de, de Calabre et par les Mexicains et qui, malgré tout, va se construire comme une espèce de Jeanne d'Arc improbable, une Jeanne d'Arc, euh, tu sais, des ténèbres, quoi, et, et qui va grandir, mais qui ne va pas forcément devenir la caricature de la meuf badass, parce qu'on n'est jamais dans la caricature, jamais. Elle ne deviendra pas la caricature de la femme badass, mais à la fin, quand elle vient régler son deal avec le Mexicain, et qu'elle s'assoit entre deux putains de cadavres, et que ça ne la choque plus, tu dis, ok, elle a basculé. Tout a basculé, tous ces personnages ont basculé. Et il n'y a pas d'espoir dans ce film. C'est une tragédie, une véritable tragédie. Mais ces parcours symboliques d'un échec patent de l'humain dans un monde désincarné, là encore la condition humaine en prend pour son grade, que Solima et ses scénaristes dépeignent en jouant avec une narration faussement éclatée qui se recompose sans cesse, n'auraient pas autant de force sans une mise en scène miraculeuse comme on en voit peu dans une série de télé un miracle pas si étonnant pour ceux qui suivaient le réel italien depuis la série Gomorra, puisque Solima poursuivait déjà tant en termes scénaristiques que visuels une approche du cinéma que je qualifierais à défaut de mieux de géostratégique. L'intrication d'histoires et de personnages en apparence disparates sont alliées à une mise en scène où l'organisation stratégique de l'espace et du temps, comme un échiquier où s'ébrouent des pions conditionnés, reflète les enjeux géopolitiques du monde contemporain la mise en perspective des errances mentales en même temps qu'elle est graine, comme en bord de cadre, ce qu'on ne veut pas voir, la tragédie humaine. À l'instar de cette fusillade entre flics et narco où une gamine victime collatérale n'est pas juste tuée, mais filmée longuement, alors qu'elle agonise dans son propre sang, en un parti pris déstabilisant, qui nous intime l'ordre de regarder l'insoutenable. Là, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas senti la différence ouais, entre, entre les, les, le, ce qui est tourné par Solima et par les autres réalisateurs. Et ça ne vient pas de nulle part, parce que euh, Solima euh, est une sorte de, comme il le dit, mais il le dit, je suis une sorte de, de showrunner, mais je ne suis pas vraiment un showrunner euh, à l'américaine. C'est-à-dire, j'ai participé à l'écriture, je n'ai pas participer à mort, parce qu'il était apparemment très content des scénaristes qu'il avait, et qui, qui disait qu'il était des scénaristes brillants, mais il a participé à l'écriture, et puis surtout, il a eu cette logique de se dire, il faut que j'ai une consistance euh, visuelle et narrative, narrative gelée avec mes auteurs, j'ai besoin d'une consistance visuelle, je vais pas prendre juste le mec qui est un peu hype, ou que le producteur connaît, le mec a passé du temps à regarder des jeunes cinéastes les films, les séries de jeunes cinéastes, et à essayer de trouver des gens qui étaient proches de son style pour se mettre en accord avec eux sur des règles de base de mise en scène qui allait se retrouver d'un épisode à l'autre, c'est pour ça qu'il a pas choisi n'importe qui, c'est pas des mecs qui ont rien fait. Donc il y, y a ce fameux scandinave là, Janus Metz, je crois que dont j'ai oublié le, le nom, mais qui avait fait le documentaire Armadillo et qui avait participé à True Detective. Et il y a Pablo Trapero euh, qui est argentin, je crois qu'il le mec qui avait fait El Clan. Donc c'est pas non plus des novices, c'est des mecs qui se sont fait remarquer par des films euh, qu'ils avaient fait chacun dans leur dans leur pays et euh, et qui matchent mais de manière complètement hallucinante. Là, tu as des mecs, il y a des moments ils font des ils font des plans, ils ont une gestion de l'espace. Enfin, il y a eu des, des épisodes tournés par Pablo Trapero j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, la même compréhension visuelle de la fonction de l'espace mental à travers la géographie telle que je l'expliquais déjà dans Sicario 2 qui pour moi était un pur western dans le sens de désert mental qu'on qu explore par l'image. Et il y avait ça qui était bluffant. donc Et puis c'est une manière euh, de jouer justement encore une fois le, la géographie de trois univers différents avec des choses en simultané alors pour pas faire un montage parallèle qui pourrait être lourdingue, as cette espèce de boum, ralenti, mis en scène de manière à chaque fois méga top et tu retombes sur les personnages que tu avais perdus de vue un petit moment, mais surtout, c'est pas que tu les vois ce qu'ils font, c'est que tu vois ce qu'ils font qui les amène à être liés, bim, au moment où tu as eu le, où as eu le, le ralenti. Enfin, c'est ouais, super brillant. En vérité, Solima ne se contente pas d'une radioscopie illustrative basée sur des faits réels ou sur une histoire vraie. Il transcende la réalité par sa mise en scène et lui donne une dimension allégorique qui véhicule un sens beaucoup plus large que la simple transposition des faits. C'est toute la force du langage cinématographique, même expérimenté à la télé. Et c'est tout le génie de Solima de le maîtriser si consciemment. Un célèbre critique, encore enseigné à la fac, avait affirmé que le cinéma substituait à notre regard un monde qui s'accorde à notre désir. Pour un certain cinéma, pourquoi pas Mais j'aurais tendance à dire, et Solima enfonce le clou, que peut-être le grand cinéma est celui qui substitue à nos désirs un monde que l'on ne veut pas regarder. Des trucs comme ça, il n'y en a pas souvent. Bon, alors avant que je devienne comme une otarie bourrée à la bière, je vais finir. C'est fou d'avoir réussi. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on voit des séries bien réalisées. On voit des séries intelligentes. On voit des séries touchantes et bouleversantes. On voit un mec qui est capable de tout faire. Aussi bien, tant dans son propos que dans la peinture de ses personnages, que dans la façon de mettre en scène son truc. Tout ça en plus en ouvrant une réflexion qui est beaucoup plus vaste sur l'humanité. Enfin, moi, ça me bluffe. Moi, bluff. moi j'en vois pas beaucoup des mecs comme ça. Donc, euh, Donc c'est vraiment génial. Yes. J'ai tout dit Alors, Il nous faut la petite de fin. C'est vrai, la petite conclue tout que j'ai oubliée. J'ai tout dit, mais comme je suis en même temps, là, ouais. tu sais, ça devient. Là, ouais. euh, voilà, la minute Yannick Danse, c'est terminé. Regardez absolument 0, 0, 0. Euh, c'est donc la dernière émission de l'année. C'est donc la dernière émission de l'année. Donc voilà, vous, euh, vous pouvez évidemment la, la, la voir aussi en podcast dans la description dessous. On me dit ça, on me dit de dire ça à chaque fois. Je suis quand même perroquet à la con à chaque émission de voir dire cette merde qui m'intéresse pas. Mais bon, vous pouvez le faire. Et sinon, je vous souhaite de belles vacances, euh, bien chaudes, bien moites, bien sexuelles. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Si tout va bien, si mais ne pas arrivé de conneries d'ici là. Sur ce, je me cache parce que je mouille.